0: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal som jag, Sol Carina, har med min vän David Gran. Här pratar vi om allting och vi filosoferar fram och tillbaka för att du ska kunna delta i din, dina tankar, dina känslor och göra egna reflektioner om hur du ser på saker och ting. Så jag säger hej David, kul att ses. Hej, hej Sol -Karina. Kul att se dig också. Ja, hårlös och, eh. Och eländ jag Börjar växa ut nu Jag har små sådana här fjun Jag är äldre idag och lika mycket hår Ja, På mm, andra sidan har jag desto mer skägg hår. hår ja. Det är ovårdad. Ja. Det är så det är ibland Det balanserar sig ja. Jag fick i vilket fall ett mejl eh, Faktiskt eh, idag Som eh, jag tycker var jätteintressant För det här är någonting som jag har funderat mycket på så, Och skriver mycket om också och det var en kvinna som skrev så här så jag ska läsa upp det tack för att du skrev om konspiration inom den andliga miljön det här är ett stort problem och fler går verkligen in i en ännu större illusion jag har förlorat alla mina vänner i den här fällan skriver hon Kuanon har nästlat sig in det mest skrämmande är att angliga lärare med många följare också undervisar fast i en lägre vibration Mind traps, som jag kallar det, säger hon. Så återigen tack för att vi går ut med det här. Jag har ingen aning om vad jag har skrivit det någonstans. Jag vet att jag har skrivit något. Jag skriver lite då och då om det här på Facebook och sådär. Men jag tycker liksom att så här är det. Först kom var det frågan om 5G. Och herregud vad mycket skräp det var på Facebook om 5G Och länkar hit och dit hur farligt det var Och alla upphajpade för det Sen kom eh, pandemin Och då var det vaccin och det var antivaxare Och det var det ena och det var det andra Och nu kommer det här kriget i Ukraina Och då dyker de upp igen de här då Som säger att det är konspirationer och det ena med det andra andra så, så folk blir förvirrade Och det är så fascinerande att följa det här och se liksom, vad är det människor hämtar information ifrån istället. Eh, för plötsligt så är 5G inte riktigt längre. Plötsligt är antivaxarna inte viktiga längre. Förstår du? Det, mm. det är så otroligt intressant det här. Och det är ju många i eh, som oss som är väldigt infiltrerade. Och jag, till och med jag börjar också se gamla vänner som jag har inom den här branschen. Har börjat svänga. Och också tagit till sig de här konspirationerna. Jag tycker det är förfärligt alltså. Ja. Vet inte vad man kan säga ju det. säga så här att.
1: Konspirationer hit och konspirationer dit. Det handlar om att balansera upp allting. För det kan, jag är ju sån i alla fall att. Jag kan ju se, hitta sanning på båda sidorna om man säger så. Så jag står i mitten och så tittar jag på. Om vi tar coronapandemin till exempel. Då tittar jag på vad säger vanliga media och vad säger alternativ media vad det är för någonting. Olika människor. Och så står jag där i mitten och så bildar jag en egen uppfattning. Vad som känns rätt i mig. Och jag har då inte någon något behov av att berätta för alla andra vilken ställning jag har tagit. Utan jag hittar min sanning. Men jag förstår vad du menar. För att jag har släktingar som har liksom gått koko i det här. De har blivit Helt disarrt Det var ju bland annat en som eh, Hon skulle komma hälsa på då Och flyga flygplan hit upp Men hon skulle inte våga komma För, det, för att hon hade läst på eh, Internet att de skulle Släcka ner De skulle släcka ner Internet och all infrastruktur Och så skulle det vara 10 days of darkness Tror jag det var mm. Så hon vågade inte komma hit upp Och att eh, de skulle göra någon en då På en anhörig som hade dött jag menar då är man ju ganska rejält uppskrämd och påverkad. Och påverkbar är man också. Och som jag förstår det är hon inte den enda som blir så här påverkad av vad som skrivs på internet. Så att ordet som jag tänker på det är ju nästan masshypnos. Att man hypnotiserar sig själva. Någon säger en sak och sen då blir det den här snöbollseffekten. Och så blir det större och större och större.
0: Ja, för det jag tänker på som är så tydligt nu då när det här Ukraina-kriget då, till exempel det är ju att vem lyssnar man på när man tar emot information? Jag känner mig jättetrygg med det här kriget som pågår nu. Och, och för det första så har jag ingen illusion om att att vi lever inom någon här rosa pluttig nutt värld. Jag är väldigt medveten om att vi lever i en hård värld. Där människor kämpar och går under. Och hela världen är inte rättvis på något sätt. Men jag har heller ingen illusion. Liksom, utan. Jag tänker på ledarskap. Det, var det, det är det jag tänker på. Det var det ordet jag letade efter. Ledarskap. Det som är så viktigt när verkligheten gungar. Det är att välja rätt ledare. Och det var ju lite det som hon tog upp här faktiskt i det här mejlet. Att man, många andliga lärare i Sverige som oss då har väldigt knepiga åsikter om saker och ting. Och det gör att människor följer, följer ledare som egentligen inte är bra ledare. För om jag tittar på Ukraina då, vad är det jag följer? Om jag tittar på mig själv, vad är det jag följer i Ukraina? För jag är ju hemma, jag är ju inte ute i samhället som du är så du ser ju säkert annat då. Men jag lyssnar på vad Försvarsmakten säger, därför att de har erfarenhet av krigsföring. De menar, Försvarsmakten, våra universitet med professorer och forskare, de har forskat, de vet hur Ryssland eh, beter sig i ett krig, första, andra världskriget. De, de kan strukturen, om man säger så. Eh, regeringen har vi också röstat fram. Jag är jätteglad för att vi har en kvinnlig ledare idag som i Sverige när vi har den här krisen. Så att det gäller att ha bra ledare hela tiden. Ledare som kan hålla sig lugna, ta bra beslut för alla människor. Så ska man ta in information så är det ju ledarna man ska lyssna på när de har presskonferenser och sådär. För det är ju det som gäller. Liksom. Det är ju det som är demokrati också. Att vi har bestämt att vi vill ha en demokrati. Tittar man då på, så se vad det var jag ville säga med det här. Jo, på Facebook till exempel så hatar jag säger, hata mainstream, media, media, hata mainstream media hela hela tiden. Och då tänker jag så här, vad är mainstream media för någonting? Det är ju, går du in på Aftonbladet, Expressen, DN, Norran, VK, vad du nu tittar på för tidningar. Så måste du ju köpa in dig för att få veta mer. Och i och med att du måste betala en licens då. Och köpa in dig för att få läsa mer om artiklarna. Så sätter ju de rubriker då. Som gör det intressant. Som känner att jag vill köpa in mig och veta mer.
1: Ja, så det handlar ju om pengar egentligen. Ja,
0: så att, det är dit jag vill komma så småningom. Mainstream, media. Det är alla de som tar betalt för att förmedla information. Och det är därför. Ni är snart klar nu. Det är därför som. Public service är så viktig. För public service har ingen reklam. Tittar du på TV4 så handlar det om reklam där hela tiden. Så att ju mer intressanta nyheter de har som får oss att skaka till desto, desto bättre reklamplats får de sälja. Så det, det är klart. Det är det. alla. Ja, jag ska ja. bara säga det. Så när du lyssnar på information- Lyssna inte på dem som tar betalt för informationen, skulle jag vilja säga. Det var egentligen vad jag ville säga. Ja, Du, du har en, en, en poäng där för att det är likadant
1: om det var det 9-11 eller vad det kan vara. Media ska ju hela tiden försöka göra det så hemskt som möjligt. Och när det är krig till exempel, då skulle de ju kunna ha fokus på människor som har det bra- till exempel, som har klarat sig. Men allt ofta så är det ju det som är hemskt. För att det slår an en sträng hos människor. Och de vill... Det på något sätt så, så fastnar man där. Om man vill veta mer, hur ska det gå dylikt? Och då tjänar de mer pengar. Så, så att det är ju en... Vad ska man säga? Jag förstår ju att de vill förmedla... Förmedla... Eh, nyheter. Men de vill också tjäna väldigt mycket pengar. Så att det känns... Tvivelaktigt är att man ska få ut den rätta informationen.
0: Alltså den, den rena informationen. För det är vinklat bara på ett sätt. Får ja. jag gå in på svt.se och titta på nyhetsflödet där, vad som händer och sådär, så står det inte speciellt mycket. Men går jag in på de här ny tidningarna då, som tar betalt för att läsa vissa artiklar. Och bara, oj, 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 kan det liksom bli när man ser rubrikerna då. Och det jag menar är att människor kan inte skilja på det här. De kan inte skilja på, utan de lyssnar till de här konspirationerna. Och konspirationer finns. Det är ju inte så att jag tänker, varken du eller jag förnekar ju- att det finns konspirationer. Men vi kan inte påverka konspirationerna som pågår. Men vi kan förstärka dem genom att lyssna på dem. Det är det som är grejen. Ja, sen är det så att alla människor har även en egen
1: agenda- så det är klart man kan ju gräva fram vad som helst Om man är en duktig journalist Även beslutsfattare som är högt uppe Som jobbar för en sak De har ju en egen agenda, de tjänar pengar Eller vad det nu kan vara Så att Man kan alltid hitta konspirationer i allting mm. Och hitta olika agender i allting En agenda i agendan till exempel Men för det och mig så spelar det ingen roll Det är en sak om vi ser dem Men vi behöver ju inte lägga fokus på det men det är inte det som är viktigt just här och nu. En del, en del kallar det ju upplysning, att om nog många människor ser saker och ting så de kommer det upp till ljuset och så kan man ta hand om det. Men det som händer med de här människorna som hamnar i den här stora snöbollen och du blir bara större och större, det är att de på något sätt tappar verklighetsförankringen. Precis som jag har sagt förut, man slutar liksom vara en del av den här världen. Man får hybris, man tycker att man är jätteviktig och man har upptäckt något stort. Eller också så är det bara så saker och ting är. Vi kan inte göra något
0: åt det just nu. Jag tycker det så mycket det här med att man dömer. Det är väldigt mycket värderingar om man dömer tycker jag. För att istället, jag. Jag tror ju på det här med kommunikation, att prata och prata. För jag tänker om det är någon människa som är fullständigt övertygad om att... Ja... Att det finns en djup konspiration och deep state och allt vad det nu är när de pratar om. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att det finns där men det är inte där jag vill ha min medvetenhet. Jag vill ju ha min medvetenhet i vad kan jag göra för att leva det perfekta och bästa livet just nu med mina medmänniskor. Det är ju där jag vill ha mitt fokus. För annars är det ju precis som att jag går i ett mörkt rum och vet aldrig vad jag stöter på där inne. Det är bättre men, att gå i ett ljust rum då och se vad det är jag stöter på och göra medvetna val, tänker jag.
1: Men, men kan det inte vara så att det är många människor som på ett väldigt drastiskt sätt vaknar upp nu och ser det som faktiskt pågår som man inte, inte har sett och då blir det så otroligt mycket fokus på det. Du som har bara här ett tag har redan sett det här och det är ointressant. Så att det är det, och när det är människor som vaknar så här fort så blir de ju disorienterade också. Mm. att vakna är ett, ett flummigt begrepp men du förstår vad jag menar mm. så att då blir det liksom att det blir så omtumrande att, att världen inte var som de trodde att den var
0: mm.
1: för jag, jag upplever att många människor är så otroligt naiva också, de förstår inte ens vad krig innebär mm. för, för jag menar nu är det krig i Ukraina ja visst det är krig här i Europa men krig har ju funnits konstant alltså, om man tittar på hela planeten och eh, jag vet att jag läste för några år sedan: Då var det någon FN-soldat som hade dött, om det var i Mali eller någonting. Och så var det ju stora rubriker på nyheterna, och folk var upprörda. Men vad då? Det är ju krig. Folk dör i krig, det är så det fungerar. Det är, man, man kan inte vara så naiv att tro att det ska vara till en krigszon, och så ska vara där och titta på blå himmel och
0: fiska. Eller vad, vad ska man göra där? Jo, man är i krig. Jag tror att det är precis det här som är det stora uppvaknandet. Precis det du säger. Jag är helt övertygad om det. För jag tänker på för 50 år sedan eller 100 år sedan så hade vi ju inte någon koll på vad som hände utanför byn du bodde om man säger så. Så därför fick man ju aldrig ta del av människor som dör och svälter och krig och, och ja, vad det nu är då som pågår det ute i världen. Men i och med att vi har internet så är vi ju upplysta på ett helt annat sätt. Vi kan ta del av världshändelser. Och det är ju det som har liksom överraskat människan över en natt på något vis. Jag, jag tänker på, för jag, jag läser ju också ofta på Facebook människor som inte orkar. De klarar inte av att ta in all information. Och det är där jag kommer tillbaka till det här att man ska titta på vem som leder än. Det är otroligt viktigt med ledare. Och det är bara att titta på liksom Putin. Han är ju ingen bra ledare. Jag tycker inte att Trump var någon bra ledare heller. Och jag är så tacksam att inte Trump är president i USA just nu. För skulle han vara det, oh my God, då hade vi kanske haft ett världskrig i, i Europa. Det vet man inte. Men jag tror att det är dags för människor att vakna upp. Att, att det är ingen plötsinutt värld vi lever i. Utan det här är verkligheten. Och det här har alltid varit verkligheten. Det är det som är grejen.
1: Så är det ju. Och vi här i väst, väst vi är ju liksom bortkämda på något sätt. Mm. Efter andra världskriget, när det tog slut. Då var det var precis som att alla tänkte att nu är onskan utrotad. Nu är det fred på jorden. Ja, så var det när Vietnamkrig och det Men det var så långt bort så det berör ju inte oss. Man kunde läsa i nyheterna. Jag kan fortsätta med ett liv som vanligt. Men nu när det kom hit igen till Europa. Då blir folk förskräckta. Vad är det som händer? Vi trodde ju att krig var utrotade. Och så blir människor rädda igen. Men som du sa, det här har ju funnits, finns ju hela tiden. Det flyttar sig bara runt på, på den här planeten. Land för land, kontinent för kontinent. Det är korrupta regeringar och allt vad det nu kan vara. Så att, vi måste sluta vara naiva.
0: och Jag tänker också... Jag tycker Zelensky, alltså presidenten nu i Ukraina, han, han, är, han är en wow-faktor för mig. Han är en ledare, han är en bra ledare tycker jag. Och det är så, det är så intressant för han, varje dag så lägger han ut på Instagram flera, flera. Eh, det han liksom peppar folket, vi kämpar på och ber om hjälp. Han pratar med, med regeringar, ledare över hela världen och sådär. Tänk om man hade kunnat gjort det under andra världskriget. Om de inifrån de här eh, judiska bostäderna liksom där de låste in folk. Eller från, från, från eh, de här förstörelselägrarna. Om man hade kunnat ha internet då och visa som människor hade fått se. Det är ju det som skiljer världen då mot nu på något vis. Att vi kan se. Du kan inte hålla någonting hemligt längre egentligen. Och jag tror personligen att det är vägen till fred. Jag tror att det här är en väg till fred, absolut. Nej men om man ska titta på, på en, en mindre
1: skala så har vi också sett hur den här moderna teknologin har avslöjat brottslingar gång på gång på gång. Här i Sverige bara. Alltså Förutom övervakningskameror så där är det ju, man kan se eh, via kamerorna eller telefonerna vem som har varit på vilken plats, vid vilken tidpunkt. En del brottslingar har ju fotat och filmat och lagt ut och så åker de dit. Eller, jag menar så att det blir svårare att komma undan med saker och ting nu.
0: Mm.
1: Än vad det var för tio år sedan, tjugo år sedan, trettio år sedan.
0: Ja, och jag säger det igen, jag tycker, titta på de som leder Sverige idag. Titta på, för vi har ett försvar, som är, de är jätteduktiga i försvarsmakten på... På liksom vad som krävs för att ja, hålla ett land i fred eller inte. Och hur man krigar eller inte. Så att, vill vi känna oss lugna och trygga. Då måste vi lyssna till ledarna och lita på ledarna. Och jag tänker så här att just nu när man är i en kris. Då måste man lyssna på bra ledare. När krisen är över. Då får man lite mer frihet och tycka vad man vill. Då kan man börja ifrågasätta och... Och är det här verkligen bra? Är det så här vi vill ha det? Och så där. Men när det är kris. Då gäller det att skärpa upp sig. Känner jag. Och det verkar människor ha lite svårt för. För jag tänker på också. Eh, bara en sån sak som. Swish ligger nere. Hur många gånger förra året. Låg inte Swedbank och bankerna nere. Det, hela tiden är det så här. Det är drönare ovanför våra kärnkraftverk. Och jag menar. På 70-80-talet så var det ubåtar i skärgången. Och människor vet inte om det. Men för hundra år sedan, då var Finland helt ryskt. Då tillhörde Finland Sovjet för hundra år sedan. Och för Finland blev självständigt 1917. Och före det så tillhörde Finland Sverige. Så det här är också en sån här spännande historia. Så Finland har ju varit självständiga från Ryssland i hundra år. Så på något vis, jag tänker, människor måste liksom se den större bilden och se utvecklingen bakåt också, på något vis. Och inte bara se allt det här farliga som händer framåt, tänker jag.
1: Men det är så lätt också att bara plocka sånt som händer nu och lägga det till Ukraina-kriget.
0: Ja. Som, varför, egentligen, som egentligen inte hör dit. Varför tror du människor gör det då? Liksom. Alltså
1: det som jag kan av egen erfarenhet det som jag har märkt bland människor runt omkring mig det är att de vill så hemskt gärna, det låter hemskt att säga men många människor vill hemskt gärna visa att de bryr sig, de vill, de vill visa att de är empatiska det, det är människor nära mig som hela tiden pratar om kriget de har en liten tår i blicken och de vill framstå som att de är högst bekymrade och ledsna och jag vill kunna göra mer för, för det ukrainska folket och det, det är klart vi vill väl alla göra men jag tror inte att det är rätt väg att gå att liksom bryta ihop och för att få en roll, man, man vill framstå empatiskt, det var likadant under coronan
0: mm. då var det
1: många runt kring som också är på något sätt så, så vill de visa alla andra vilken ställning de har tagit och så löper de linan ut att jag, tar mitt ansvar. jag har tagit mitt ansvar. Jag har tagit, jag har tagit vaccinet. Nu har jag bokat andra sprutan. Eh, när ska du göra det? Ja, och så håller de på där. Precis som att de gör någonting bra. De gör någonting gott. De ska synas som bra människor. Det är min uppfattning.
0: Mm.
1: För, för som sagt, jag jobbar på ett ganska offentligt ställe. Så jag möter väldigt många människor. Och det är precis som att när jag har kommit sagt någonting på, på radio och tv. Någonting nytt, någonting stort. Och kommer människor och så pratar de om det ämnet.
0: Mm.
1: Och det är jättemärkligt. I, jag tycker att det är märkligt. För det tyder ju också på att det är osäkra människor. Mm. De har lyssnat på någon som har sagt någonting. Och så har de direkt sagt. Jag tycker också sådär. Nu ska jag gå ut och bassinera ut det till alla andra. Så att de har förstått att jag har hört nyheten. Och jag har gjort den till min. Den universella stora sanningen. Det, det, om jag överdriver lite grann så är det så jag ser
0: det. Men det är ju så intressant för man tänker ju sällan i steget längre då. Jag tänker på, det är ju, alltså jag, jag tycker det är fantastiskt att Europa tar hand om Ukrainas flyktingar. Jag tycker det är hedersvärt så det inte, handlar ju inte om något annat så här. Men man ska ju också tänka på att det här är ett krig som kan pågå i fem år, i tio år. De kanske aldrig kan återvända. Hur länge kan jag ha flyktingar bo i mitt extra rum eller i min extra stuga eller i min extra husvagn? Och jag menar, mina skattepengar kommer inte att räcka till att försörja alla de flyktingarna. Så att det här är ett enormt problem som vi har framför oss som människor inte ens har tänkt på. Hur man ska lösa. Och det som är så intressant där tycker jag. Att när det väl ska lösas. Då börjar man klanka på politiker istället. Då blir det bråk om vilka politiker. Då ska de liksom vinna röster och väljare. Så att, Men det är ju val snart så. Att... Ja precis. Jag kände att det här valet skulle jag önska. Skulle handla om skolan och vinster i skolan. Vinster i välfärden som alla de här privata sjukvårdsinrättningarna. Som tjänar miljoner på, genom våra skattepengar. Som, in, som borde gå tillbaka till vården så att de får bättre löner. Eller gå tillbaka till skolan så läraren får bättre löner. Men det här kommer att handla om NATO eller inte till exempel. Så att det, det är så intressant att se... Hur vi vinklar allting, på så, det är så korttidstänkande, tänker jag, hela tiden. Eh, och det, jag tycker det är så synd att politikerna också har blivit på något vis så sådär, eh, hur ska man kalla <kör> kommersiella. Det upplever jag att de senaste, vad ska man säga,
1: fem-tio åren, om man tittar på en partiledardebatt till exempel, att det, det, det har ju blivit en färs av allting. Man ska bräcka varandra. En del ska säga ironiska kommentarer. och Man ska vara nedlåtande mot varandra och använda tekniker. Det använde man inte för i i eller debatter, utan Då hade alla respekt för varandra. Man lät alla prata till tals och diskutera det. Men nu är det bara om att plocka så många poäng som möjligt och att trycka ner den andra.
0: Det är därför som jag skulle vilja backa tillbaka allting och be liksom människor... Lyssna på vad de säger, titta på vad de gör och titta på ledarskapet på något vis. För att det vi kommer att behöva framöver i Europa det är bra ledarskap tror jag faktiskt. Och det, jag menar, det är lika om man går en kurs hos mig så måste man ju känna att jag är en bra ledare som passar. Eller om man bokar en behandling hos dig då måste man ju känna sig trygg med att du leder på ett bra sätt. Så, så det, det här med ledarskapet är viktigt och en ledare passar ju inte alla naturligtvis. Men det finns ändå, menar jag, ett ledarskap som kan balansera mellan de här olika ytterligheterna. Jag, jag tror faktiskt på det.
1: Men är det bra ledare till exempel? Om du tar, som hon skrev där i brevet, att eh, vi skrev om andra lärare också. Som ja. hade...
0: Det mest skrämmande skrev han är att andliga lärare med många följare mm. också undervisar om det här falska fenomenet. Och det har jag ju sett. På ett år så har det ju, dyker det ju upp andliga lärare som är jättestora på Youtube och sådär. Och de åker runt av föreläsningar. Och det de pratar om är fullständigt bullshit. Men en bra lärare
1: skulle ju kunna ha åsikter eh, som var ganska radikala. Men de skulle aldrig berätta det. För de sätter ju liksom elevens... Eh, Utveckling främst. Och då är det där man ska ha fokus. Så vad, vad, om jag till exempel skulle hålla kurs i Reiki. Mm. Vad, det fyller ju ingen funktion om jag skulle börja prata politik på en sån kurs. Eller hur?
0: Nej, precis. Det, det, det är jättebra. Det gäller att hålla rätt på vad som är vad. Vad man är där för att göra. Ja. Om jag däremot är på, i Almedalen. På politikerveckan. Då kan jag prata politik. Mm.
1: På reiki pratar jag Reiki. Ja. Så att det är det som gör en bra ledare eller lärare till den som är bra.
0: Jättebra. Du satte verkligen fingret på det måste jag säga. Det är det här att hålla sig till saken. Och det är precis det jag menar när jag pratar om bra ledare. att Vem ska jag lyssna på vad gäller Sveriges trygghet just nu då? Jo, naturligtvis de som har erfarenhet av och alltid har jobbat med att hålla Sverige säkert. Det är de ledarna jag ska lyssna på. Inte på de här som sitter på Youtube och talar om att det, det finns konspirationer som försöker göra si och så. Det är inte de ledarna jag ska följa.
1: Nej, det gör ju liksom inte saken bättre. Det, det förändrar ju ingenting. Det, det, kan, det står ju bara mer tvivel på olika sätt. Sen, sen kan man ju läsa de här också, de här som har andra åsikter men bara betrakta det som liksom ett sidospår, ja de tycker så och sen mm. fortsätter man att lyssna på allt annat för jag vill gärna lyssna på allt som sägs
0: det gör jag också, jag tycker det är jätteintressant att lyssna på även de här som jag tycker är oh my god liksom så. jag lyssnar gärna på dem därför att det, det är också ett sätt för mig att lära mig men jag påverkas inte av dem så att de påverkar inte min, mitt ställningstagande eller hur jag lever jag blir inte rädd av att lyssna på dem så. utan jag tror att det här som du sa att, att man, kan, man måste någonstans backa tillbaks och, och sortera och jag vet att jag, det var någon. jag såg och jag hörde det någonstans att känner man att det är mycket som pågår i världen. Lyssna inte på all information utan ta en slott tid, som man säger. Bestämma att ja, men jag ska se på nyheterna där klockan nio på kvällen. Då får jag dagens information. Sitt inte och bläddra och läs allting om du känner att du påverkas. Och det gäller ju lika med de andra lärarna som har konspirationer också om meningen med livet. Varför vi finns här på jorden och vilka det är som förstör och vilka det är som inte förstör lyssnar man för mycket på dem de tränger ju in de förändrar bilden det är ju sektoristiskt blir det liksom
1: ja och eh, en som jag känner blir ju väldigt påverkad av kriget hon, kan ju, hon tittar ju hela tiden på, på kriget och hon gråter framför tvn mm. eller datorn som hon tar framför och så säger hon det att ja, men jag, jag kan inte sluta titta på det här som. Eh, och de andra runt omkring säger att jag ska inte se på de här nyheterna. Men jag måste, jag måste göra min plikt så. Jag måste se vad som händer. Det är så synd om alla. Och då kan man ju tänka så här. att Ja visst, naturligtvis. Det blir, nu blir det ju synd om hon också.
0: Mm.
1: För nu kan inte hon leva sitt liv utan att bli berörd. Mm. Och, eh, hon kan inte ta hand om sig själv. Och de runt omkring för att hon är ledsen för att det är krig. Mm. Så någonstans måste man balansera upp det här också.
0: Mm.
1: Det är klart att det är hemskt. Och det är jobbigt men att hon är
0: ledsen i det här fallet, det förändrar ingenting det är bara hon som har dåligt av det ja, för jag, jag tycker man har en plikt att hålla sig uppdaterad och då kommer jag tillbaka till det här med att vilka ledare lyssnar du på, vad är det du lyssnar på men jag tycker inte att man, man har någon plikt i att ta in andra människors lidande Nej. det har vi ingen plikt att göra faktiskt för, för mig när man tar in andra människors lidande, då har man inte hanterat sitt oh. eget lidande, för att en människa som kan och har hanterat sitt eget lidande kan se skillnaden på något sätt, upplever jag.
1: Ja, så är det och sen är det ju också det att om man vill förändra en situation eller världen eller hjälpa en annan människa på riktigt då kan man aldrig gå in i ett lidande. För då kan man aldrig lösa det problemet. Det är min erfarenhet. Utan man ska... Man ska i början när man tittar på ett problem. Då kan man känna att oj den här människan mår inte bra till exempel. Sen så då kliver man ur det lilla lidande man har känt. Och så står man där helt neutral. Och då har man alla möjligheter i världen att lista ut. Vad ska jag göra nu? För så länge man är i den där känslan av lidande. Så kan man aldrig ta sig därifrån. Man kan aldrig göra någonting konstruktivt. För att hjälpa den andra människan. Utan då har vi två människor som mår dåligt. Mm. Och så kommer in en tredje människa som säger, oj de här två må dåligt, den ska jag hjälpa. Och så börjar hon må dåligt, så nu har vi tre människor som må dåligt. Och så, så där kan du hålla på i en evighet tills någon bryter det där, det där mönstret och bara ställs utanför. Då kan man börja hela.
0: Ja, och jag skulle vilja, vi ska runda av den här podden. Jag tänker så här att man, man frågar sig själv, för så här är det, vi kan inte påverka andra människor, vi kommer aldrig kunna påverka andra människor- och hur de tänker och tycker. Och vilka handlingar de gör. Utan det, det står utanför våran kontroll. Egentligen. Det vi kan kontrollera. Det är våra, oss själva. Så jag skulle verkligen vilja skicka med. I den här podden. Att ta ett steg tillbaks. Och bara fundera på. Vad är viktigt för dig? Hur vill du leva? Och bestäm dig för liksom, hur du vill leva ditt liv. Och börja öva på att leva ett bra liv. Även om det liksom stormar runt omkring en, på något vis. Man kan fortfarande gå i stormens öga där det är lugnt, även om det stormar runt omkring, menar jag.
1: Och börja prioritera vad som är viktigast Ja. hela tiden.
0: Av det, det kommer man väldigt långt med. Ja. Och prioritera ett viktigt ord faktiskt, som man kan ta med sig i alla delar av livet. Och var inte rädd, för att vara människa, det är det är jobbigt att vara människa. Det är orättvist att vara människa. Det är inte enkelt. Det är inte det. Men, och det är därför vi behöver varandra också. Faktiskt. Som vänner. På olika sätt. Ja, det är inte lätt. Det är det inte. Jag måste bara dela det.
1: Men någonstans så måste man stå mitt emellan och balansera upp allt det här. Ja, så är det. Och det, det är precis som jag brukar säga att vi ska inte gå in i, i, i känslomässiga Draman, och vi är inte känslor Utan man kan känna en känsla Känsla, information, informationen säger någonting Så På ett plan, låter det bli
0: Information ja, all, ja precis Allt det vi får till oss är information Som vi behöver hantera Vi slutar där David Vi slutar här ja, Tack för att du har ja. Intensivt samtal igen